0: Pokój i dobro. Podcast Proste Słowa zmienia się dzisiaj w podcast Sęk w tym. Tak się nazywa seria, z którą startujemy. I będzie to wreszcie podcast, jaki zawsze chciałem robić, czyli z zaproszonymi gośćmi. I dzisiaj myślę, że już wiecie, bo są oznaczeni w różnych miejscach Nas, nasi goście. Myślę, że wiecie, kto to jest, ale zanim ich dopuszczę do głosu, to krótka historia i, i wprowadzenie w ogóle w temat tego cyklu, dlatego że to nie jest typowy, typowy podcast w stylu właśnie, który robię sam, czy tak, czy tak jak live y na Instagramie, gdzie po prostu opowiadam o jakichś rzeczach. Tutaj się gromadzimy do tego, gromadzimy tak już zobra, spotykamy się w tym podcaście w trójkę, dlatego że chcemy porozmawiać w takim kluczu, który przyjęliśmy, i to, ten, to hasło sęk w tym nawiązuje, jak już po prostu to słychać, do drewna. Od drewna idziemy do pracy, do rzemieślnictwa, do sztuki, do, do, do tematów artystycznych. Z mojej perspektywy jest to o tyle fascynujące, że ja jestem kompletnym tutaj ama, amatorem, amatorem w znaczeniu miłośnikiem sztuki i pięknych rzeczy oglądania i słuchania o tych procesach, więc reprezentuję chyba większość ze słuchaczy naszych, chociaż ciekawe, zobaczymy kto z nas będzie słuchał, a, a chodzi o to, żeby rzeczywiście w takim kluczu że rzemieślniczo, artystyczno, konserwatorsko, duchowym się poruszać. I dzisiaj ten temat przyjmujemy tego odcinka. Bierzemy tytuł Mniej, znaczy więcej. I witam bardzo serdecznie w naszym odcinku wspólnym Beatę Marka. Pokój i dobro. Pokój Pok i dobro. Po tym przydługim wstępie. Bardzo się cieszę, że możemy już zacząć normalną rozmowę, ale myślę, że ten wstęp był potrzebny, żebyśmy wiedzieli w ogóle o co chodzi i, i jak to wszystko się zaczęło No właśnie, zaczęło się tak naprawdę na Instagramie Bo my się znamy z Instagrama tak. Wszyscy
1: Tak się tak wyszło
0: My się najpierw poznaliśmy chyba z Mar ja nie chyba równolegle się znaliśmy Przynajmniej ja was obydwoje znam tak? równolegle A jak się poznaliście to nie wiem
1: No dzięki tobie chyba właśnie. Tak? Mhm. Przez
0: takie oznaczania I tak, nakierowania tak, tak, na tak, siebie tak. Mi się to bardzo podoba W mediach społecznościowych, że można tak robić I potem jeszcze, się poznać na żywo a w sumie inspiratorem tego, żebyśmy coś z tego zrobili razem i się spotkali, porozmawiali i wysłali światu taką, yy, nie wiem, taką opowieść, tak chyba można powiedzieć. Dyskusję. Dyskusję. Był Marek. Proszę bardzo.
2: No a więc tutaj w zasadzie tak naprawdę duchem sprawczym jest brat Szymon podczas, podczas jednego z takich spotkań tutaj w gościnnych progach klasztoru na Miodowej w Warszawie opowiadał po prostu o tym, jak postanowił pójść w ślady świętego Franciszka i swoich pasji burzkraftowych i wystrugać sobie drewnianą łyżkę.
0: Tak, trzeba zadawać z... pytania i szukać pomysłu, jak to robić. Tu no, pozdrawiam Marcina z Instagrama, który mi wtedy pomagał w tym temacie.
2: I ku mojemu wielkiemu zdziwieniu ten mój brat Szymon, przewodnik duchowy, okazał się, że popełnia takie podstawowe rzemieślnicze błędy posiadając podstawowe narzędzia nadal twierdził, że no, potrzebuje zdecydowanie jeszcze konkretnej siekiery takiej drogi i w ogóle bez tego nie może zacząć i w zasadzie ta dyskusja wtedy z nim zaowocowała tym, że wpadł pomysł mi do głowy, żeby właśnie poopowiadać tak z punktu rzemieślniczego trochę może artystycznego o tym, jakie rzemieślnik, osoba kreatywna może popełnić te błędy na początku tak, a ja
0: jeszcze zanim, zanim pozwolę Ci dalej, dalej mówić, to jeszcze jedna rzecz chciałem tutaj dodać, bo ja zanim zacząłem w ogóle strugać pierwszą łyżkę, to minęło dużo czasu, bo ja oczywiście uważałem, że ja się do tego nie nadaję, że nie umiem, że to jest głupie, ja nigdy w życiu nie wystrugam czegoś z drewna, takie miałem podejście w ogóle do tego tematu i faktycznie myślałem, że muszę mieć nie wiadomo jak bardzo profesjonalne narzędzie, już nawet pamiętam, znalazłem w internecie, bo oczywiście, jak szukasz czegoś w internecie, to mm. potem masz tysiące reklam. Więc na jednej z tych reklam znalazłem taką maszynkę, która po prostu 21 końcówek i możesz wyrzeźbić wszystko. I myślę, o, to od teraz będę rzeźbiarzem elektrycznym, z elektryczną maszynką do rzeźbienia wszystkiego. I wtedy właśnie pamiętam, jak mnie sprowadziłeś na Ziemię.
2: A jakiś już zaczął się być pomysł, stwierdziliśmy, że dobrze byłoby do tej Współpracy zaprosić również artystów uzdolnionych, którzy zilustrują tak naprawdę ten, nasze dyskusje, nasze pomysły. I tak od słowa do słowa pojawiła się bata ze swoją pracą, którą możecie widzieć na tak. stronie.
1: Tak, ta praca właśnie była elementem całej układanki, dlaczego tu jesteśmy. Marek zapytał mnie też za pośrednictwem oczywiście Instagramu czy może użyć tej grafiki do ilustracji tego, tego cyklu, czy tego akurat odcinka, bo się dobrze to wpisuje w temat, który ma gdzieś w głowie i który można by przełożyć też na sferę rozmowy takiej trochę duchowej i trochę o tworzeniu i trochę o właśnie rzeźbieniu i wszystkich innych wszystkich innych możliwych językach wypowiedzi plastycznych, więc dlatego też zgodziłem się tu przyjechać i też coś opowiedzieć na ten temat.
0: Słuchajcie, to jest bardzo dla mnie ciekawa sprawa. I też ten, to hasło, że mniej znaczy więcej, bo myślę, że to też nie jest takie oczywiste i w kontekście... Bo ono w ogóle chyba pochodzi z tego, co doczytywałem, ono pochodzi z klimatów architektonicznych, że w prawdopodobnie w dwudziestoleciu międzywojennym lub później, nie, nie wiem dokładnie, ale był jakiś architekt, chyba niemiecki, dwudziestolecie i niemiecki dnie brzmi, może to nie jest dobry punkt odniesienia, ale to zostawmy na inne podcasty, ale chodzi mi o to, że o nie, on był powojenny już chyba, dobra. W każdym razie on miał taką regułę w, w ogóle w pracy architektonicznej, że, że nad, zgodnie w, z, z tą ideą mniej znaczy więcej, on projektował jakieś swoje budynki. Jak się okazało, można wystrugać łyżkę samym nożem, ale Jak się okazuje jest to też idea i, i zasada duchowa, bo znajdziemy to hasło nawet w encyklice papieża Laudato Si, bo on też o tym pisze w kontekście takiego życia przebodźcowanego, współczesnego człowieka, który jest przebodźcowany. I on to pokazuje jako jakiś temat taki, takiego też do życia duchowego. No i my dzisiaj o tym chcemy też powiedzieć.
2: No, więc trzeba zacząć, tak. Więc... Y każdy w zasadzie rzemieślnik, każda osoba kreatywna, którą spotykałem na swojej ścieżce zawodowej, bo jestem renowatorem, współpracuję z konserwatorami, ale na Instagramie też można zobaczyć pewną moją hobbystyczną twórczość w postaci drzeworytów ludowych, tak? Ale mniejsza z tym nie będę tutaj reklamy robił. Masz okazję, trzeba się reklamować. Ale każda ja osoba... zrobię,
0: Czekaj, ja ci zrobię reklamę, bo ty mówisz zawsze o sobie, że jesteś jednym z kilku żyjących drzeworytników tak, odpustowych. Z nie licznych, tak, od... drzeworytnik odpustowa, dokładnie. To już jeszcze do tego wróciły, ale, ale kontynuuj, to tylko taka dygresja. W zasadzie
2: sam zresztą też spotkałem, do, doświadczyłem tego problemu, mianowicie, że każda osoba, która napatrzy się na jakieś wspaniałe dzieła, na jakieś coś, co go porywa w sercu, chce coś tworzyć, ma tą pierwszą myśl właśnie to, o której mówił brat Szymon, że się nie nadaje, że nie umie, że potrzeba nie wiadomo jakichś narzędzi, że chciałby się nauczyć rzeźbić, no ale drewno jest drogie, dłuta są niesamowicie drogie, tak samo nie ma coś, tu zawsze znajduje jakieś wyjaśnienia poza tym jeżeli tak popatrzeć się też tak rynek działa, ten konsumpcjonizm, który mówi, że no, żeby coś stworzyć potrzebne są nie wiadomo jakie narzędzia, przystawki do przystawki do przystawek, że bez tego to się w ogóle, no nawet nie ma sensu, po co zabierać tak, elektryczna maszynka z dwudziestoma końcówkami podczas gdy tak naprawdę okazuje się, że podstawowym narzędziem jest człowiek, tak? Każde narzędzie, każda ta przystawka, jeżeli będzie używana przez osobę, która nie będzie miała doświadczenia, nie będzie wiedziała, jak się nią posługiwać, będzie po prostu bezwartościowa. O, nic za nas nie będzie w stanie wykonać tej pracy, Tak. Dawni mistrzowie zresztą też tak mówili, że im człowiek jest bardziej doświadczony, im ma większy talent, większe umiejętności, tym posługuje się prostszymi narzędziami, że nawet jeżeli spojrzymy tak w wymiarze duchowym takim, że przy stworzeniu świata, jak jeszcze nie nastąpił grzech pierworodny, człowiek był nagim i świetnie sobie w tych warunkach radził. Żył, nie potrzebował w zasadzie zbędnych y, dodatków. Tak? Dopiero ten grzech y, przewrócił tak nam w głowie i stworzył te bariery, które tak naprawdę tylko... Te bariery są tylko w nas samych, w naszej głowie. Także no właśnie potrzebujemy coś takiego. Gdy się w rzeczywistości okazuje, że no, jesteśmy w stanie dane, daną czynność, tak jak struganie łyżki, wykonać prostym nożem, siekierą za 30 zł nie musimy mieć specjalnie skandynawskiej ze Stali, i ze Szwecji i z których w ogóle są, są <laughs> piękne, tylko że okazuje się, że mam takie doświadczenie, bo też współpracuję z różnymi pracowniami, gdzie takie narzędzia zbytku, one stoją na honorowych miejscach, tak? Tylko, że nie używa się ich. Dlaczego? No bo zazwyczaj przychodzi, jak pracuje się, okazuje się, że trzeba ją wyregulować, ustawić, podłączyć, wyjąć z tego zdobnego pudełka i nagle się okazuje, że one Co tylko... Ja. No co zapomina, że ten rzemieślnik woli zrobić to inną metodą, ewentualnie w najgorszym wypadku zrezygnować z tej czynności i puścić gorszy produkt, żeby tylko sobie dodatkowej pracy nie dodawać przez to właśnie regulacje i, i te kwestie takie techniczne, tak? A przecież w zasadzie jakby pomyśleć, te wszystkie narzędzia są stworzone tylko po to, żeby wygodniej nam się pracowało, tak? Żeby ergonomia naszej pracy była wygodniejsza, żebyśmy się mniej męczyli, tak? Często spotykam takich zamożnych, można powiedzieć, ludzi kreatywnych, którzy od razu chorują na górną półkę i kupują najdroższe duta, no i później i tak narzekają, zazwyczaj się śmieję, że to jest spowodowane w dwojaki sposób tak naprawdę, bo z jednej strony nie mają doświadczenia z tymi tanimi, beznadziejnymi narzędziami, więc nie mają odniesienia, i tak często się spotykam właśnie, że te najdroższe duta japońskie, ale no wiesz, takie słabe są. Podczas gdy ja tak naprawdę większość swoich 200 prac zrobiłem dutami chińskimi za 15 złotych, no, więc to tak... To produkty? Nie. Nie, 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 nie podaję nazwy zresztą, więc to jest spokojnie, tak. Nie wiem, czy nas te zasady obowiązują, jesteśmy tutaj nie. dużo swobodniejsi niż na a, jakiejś antenie. A druga sprawa to w większości przypadków też jest taka, że każdy ma takie, kupując drogie narzędzia, ma takie w głowie, że ach, to już się zrobi samo. A tu się okazuje, że nie, że no tą siekierą za kilkaset <grym> złotych skandynawską tyle samo musisz się naciukać, to którą z siekierą 30 tak, to... złotych kupioną na straganie, tak więc... Trzeba
0: to zrobić. To i... tu jest jeszcze taki chyba problem, że, że od razu chcesz mieć ideał, nie? Ja tak pamiętam, że ja tak robię tą strugam, tą pierwszą łyżkę i myślę, ona musi być dokładnie taka, jak widziałem na tych zdjęciach. <śmiech> na, właśnie gdzieś tam na Insta, czy gdzieś, że taką chcę mieć. Potem patrzę, ona jest jakaś taka za bardzo koślawa, i jeszcze tam dopieszczam. Ale miałem taką, wiesz, chciałem to właśnie rzucić tą, w którymś momencie tą robotę mówię. Przecież to nie jest takie, jak na tych fotkach, nie nadaje się do tego. A to była pierwsza w życia w ogóle robiłem
2: cokolwiek w, 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 takiego, w takiego rynku dzielniczego. Bo w ogóle też taki, a może to jest na osobny w zasadzie podcast by się nadawało podejście tak naprawdę, że każdy z nas oczekuje już tego właśnie gotowego efektu. Także kupię narzędzia, to się zrobi, to będzie wszystko piękne, wspaniale, ale w ogóle nie skupiamy się na przyjemności pięknie samego procesu tworzenia że nie czerpiemy przyjemności z tego, że właśnie no, strugamy, tak, że z, nie wiem, obcujemy z jakimś coś, kreujemy. Większość ludzi jednak już by chciała mieć w już w momencie efekt końcowy i tak. No, Proszę.
1: Mi radka. się to zaraz kojarzy z też takim po prostu byciem w życiu, że też szukamy cały czas jakichś złotych środków, czy tam promocji, czy jakichś wyszukanych metod, żeby dojść do celu, jakiegoś nam naszego tam wymyślonego. No i dobrze jest jak na przykład ten cel znamy i on jest dobry, bo że jak właśnie jak to jest trochę bez sensu, albo, albo mamy złych doradców, tudzież sprzedawców, którzy nam wciskają różne rzeczy i wtedy może się okazać, że gdzieś tam brniemy w coś bez, celu, bez, bez sensu, bez celu i cała robota jest jakby na nic.
2: Tak, no bo najważniejsze chyba jest właśnie ustalenie takich priorytetów pierwszych, co jest tak naprawdę w tym wszystkim najważniejsze. W zasadzie można powiedzieć, że zły robi swoją robotę, bo nas rozprasza dużą ilością różnych takich czynników. Zamiast, no właśnie, moglibyśmy się skupić, co tak naprawdę jest najważniejsze, czy w rzemiośle, czy w wymiarze duchowym, że tak jak popatrzeć na rzemiosło, że umiejętności, trening, trening umiejętności, doświadczenia, także to ręce tak naprawdę nasze, nasza wyobraźnia, ona jest ta najważniejsza, jest podstawą, na której będziemy mogli dopiero budować nasze dzieło. I tak czasami myślę właśnie, że podobnie jest w wymiarze duchowym, że w początku, mówimy oczywiście o początkujących osobach, wierzących, że no od razu rzucają się na głęboką wodę, tak trochę może zawadiacko powiem, tak, że skupiają się na jakichś pompejankach, na jakichś litaniach, gdzie tak naprawdę nie zastanawiają się na podstawie, czyli na relacji. Mhm. Czy mówiliśmy? tak?
1: Tak, nie nie, tak mi się skojarzyło z jednym osobą.
2: <śmiech> Jest że wspólna znajoma
0: może?
1: <śmiech> może taka wspólna znajoma. No tak, bo to, to jest w ogóle punkt wyjścia y, chyba do wszystkiego i, i w wierze i w działaniu jakimkolwiek. To jest właśnie ta relacja, no, która nie bierze się też tak z, sama z siebie. To jednak trzeba stanąć gdzieś w jakimś miejscu, w którym akurat jesteśmy, zatrzymać się na przykład w tym pędzie takim światowym, który nam tutaj ze wszystkich stron proponuje świat czy inni ludzie. Bo czasem jesteśmy właśnie nocy przez to wszystko obrośnięci tymi, tymi warstwami, albo takie, nie wiem, że jesteśmy nocy skamieniali. I czasem jest trudno się zatrzymać, będąc taką skamieniałą już formą. Tylko tam lecimy, jak, jak to kula w dół. I no, nierzadko jest to rozbicie się na przykład jakąś ścianę, i dopiero wtedy to wydarzenie nam coś pokazuje, jeszcze dobrze, jak to faktycznie staniemy przed przed taką swoją niemocą, czy przed jakimś um, właśnie nie do przejścia murem, i zaczniemy się zastanawiać, dlaczego on tutaj. jest. nie będziemy na przykład się skupiać, że ojej, jakie tutaj teraz rzeczy straszne się dzieją, tylko jednak po co to się stało, na przykład. No i, i to wydarzenie może nas zaprowadzić do e, takiego znaku, czy do takiego narzędzia, które myślę, no, dla nas wierzących jest chyba najważniejszym narzędziem, które otwiera i tłumaczy, czyli wiem, dla mnie to jest, to jest tak, to jest krzyż po prostu, to jest narzędzie zbawienia, yy, które yy, nam dopiero pokazuje w miejsce, w którym jesteśmy, ale pokazuje nam też yy, przez to, co tam się wydarzyło, czyli przez przez, yy, no, miłość Boga dla nas, no bo to jest największe, <śmiech> największa, największa yy, ofiara, jaka tylko mogła być. No i ta miłość dopiero nas może otworzyć i nam i to miłosierdzie może nas otworzyć na to, żeby się dostać do tego, do tego serca prawdziwego i zacząć coś robić w dobrą stronę, w dobrym kierunku, w ogóle zauważyć, gdzie się jest i w tym punkcie wyjścia nam dopiero nakreślić tę perspektywę. Bo wiele rzeczy, na przykład no w moim życiu tak było, więc to może na, na moim przykładzie, że przez długi czas y, faktycznie gdzieś tam y, po prostu dzia, działało się z dnia na dzień, nie zastanawiając się za bardzo, czy to ma sens, czy to ma cel, a dopiero takie zatrzymanie się w, w takich okolicznościach y, dosyć trudnych y, kazało się też zastanowić, y, o co chodzi w życiu. I, y, i dopiero ta perspektywa narysowana przez ten znak krzyża, ja to tak mówię w cudzysłowie, pomogła w ogóle narysować pokój, no bo tak jak w rysunku na przykład architektonicznym, jeżeli chcemy narysować pokój, no to musimy mieć jakieś linie pomocnicze, czyli perspektywę i możemy tam dopiero realnie coś umieścić, te, te wszystkie elementy to wnętrze jakoś budować. Jeżeli nie mamy tych pomocniczych linii, no to tak wyjdzie krzywo. I tak samo może w, w każdym innym działaniu, bo, bo mm, czy to będzie, nie wiem, czy to będzie rzeźbienie, czy to będzie malowanie, czy to będzie gotowanie obiadu. No gdzieś ta perspektywa musi być yy, zachowana. Może, może ty bardziej, nie <śm> <śm> bardziej <śm> to opowiesz <śm> tak taki sposób yy, no
2: Dobry, jakie ciekawe, co no tak chciałeś powiedzieć? Sedno, teraz. Chodzi
1: mi o sedno, bo ja tu krążę wokół cały czas. Tak, ja
0: mogę zebrać to, te rzeczy, Zbierzmy które powiedzieliście, mi, tak. bo, bo też mi się tak kojarzą. W, do tego hasła jeszcze naszego chcę nawiązać, mniej znaczy więcej. Bo rzeczywiście jak zobaczymy, to, to pewne zasady są zupełnie uniwersalne i dla rzemieślnika, artysty, architekta, kucharza oraz zakonnika i zwykłego człowieka prostego. Który sobie żyje. To jest ten podcast, ma też ten swój podtytuł Proste Słowa, bo mi też zależało na takim uproszczeniu po prostu całkowitym uproszczeniu, że żeby to, co ja mówię, było zrozumiałe dla każdego człowieka, nawet spoza kościoła, który nigdy nie słyszał kościelnego języka. Ale wracam do tej głównej myśli, że tak sobie teraz myślę o tym, mniej znaczy więcej, o tym krzyżu, i, i faktycznie to się przy, 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 jakby nie wiem, ujawnia w tym, co mówicie i o, ty, o tej mądrości starych mistrzów, którzy używają coraz prostszych narzędzi i o tym zrzuceniu ciężaru z tego kamienia, bo jak ktoś obrasta... Ja tak sobie wyobrażam to, co Jezus mówi o zatwardziałości serca. On używa tego pojęcia sklerokardia, tam jest taka, hmm. takie słowo greckie. Zatwardziałość serca, no to, to, to znaczy, coś czymś obrasta po prostu, i żeby człowiek się obudził i tak, się
1: dostać.
0: Ja, ja akurat tylko o tym opowiadam, to używam obrazu bunkra, który jest mi też bliski, że człowiek się bunkruje po prostu. Ale tak, Ja lubię chodzić po bunkrach, ale nie wyobrażam sobie żyć w takim czymś. Pójść, zwiedzić, zobaczyć jest fajnie, ale żyć w zabunkrowaniu takim, gdzie nic do ciebie nie dociera z zewnątrz, no to, tak, to jest coś potwornego. A, a to właśnie, co, jakby te dwie rzeczy tutaj, kiedy sobie spleciemy i ten krzyż, który, jak powiedziałaś, jest narzędziem. Dorysowania pokoju, to mi się podoba, że to jest wieloznaczne, tak naprawdę ten pokój, yy, o który chodzi. To mówi Paweł w liście do Filipian, że wprowadziwszy pokój przez krew swego krzyża. Yy, więc ten pokój to nie jest już tylko w wymiarze narysowania yy, tego projektu, ale tak naprawdę, no, że, nie że, że nie Bóg przychodzi. Tak, no. i, i to, żeby mieć ten pokój, to, to faktycznie trzeba, nie ma innej drogi do pokoju, niż wejście w takie proste doświadczenie, uproszczenie swojej rzeczywistości. I ja tak rozumiem też to hasło dzisiejsze nasze, ten tytuł, że mniej znaczy więcej, że, mm, że naprawdę... Tak, tak jak mówiłeś, Marek, o tych pompejankach i o tym, że człowiek się rzuca na taki, mm, nie wiem, na taki, na taki efekt, czy na taką masę, że tak powiem, nie wiem, jak to nazwać, że, że chce od razu, tak, na ilość, chce mieć od razu wszystko. Yy, no tak jest, ja też taki byłem, pamiętam siebie sprzed zakonu jeszcze, jak przeżywałem takie młodzieńcze nawrócenia swoje, ja to też tam jakiś, jak byłem zdolny do, ja, nie wiem, wtedy byłem zdolny pojechać, nie wiem, gdzieś y, być męczennikiem, zginąć za wiarę, nie wiem, cokolwiek, jakąś taką ale, jest... ma, tak, ale to jest na tamten czas i nagle w tej masie, no to tak trochę jak z tym właśnie rzemiosłem, że y, mnie to w końcu jakoś zablokowało tak naprawdę, żeby cokolwiek robić. Mówię nie tylko o wystruganiu łyżki, ale, ale też pamiętam taką Miałem taką fajną rozmowę z Tomkiem Nowakiem, którego też serdecznie pozdrawiam, jak on mnie obciosał właśnie tak, jak to się kierowc, y, y, obciosał z takich problemów wewnętrznych, bo on kiedyś zrobił coś takiego, że zaprosił mnie na rekolekcję, żeby z nim wygłosić rekolekcję z Tomaszem Nowakiem. Mhm. Jak ktoś może nie kojarzyć z Tomasza Nowaka, to, to tak jakby nie wiem, Michael Jackson <śmiech> na swój koncert zaprosił jakiegoś gościa, który dopiero co gdzieś tam się pojawił w eliminacjach do jakiegoś programu muzycznego i odpadł oczywiście, nie dostał jakiegoś tam głosu i nagle przychodzi Michael Jackson i mówi, zaśpiewasz ze mną piosenkę na koncercie. Ja tak się czułem wtedy i tak idziemy, pamiętam, to było na placu Zbawiciela, wysiadamy z metra, idziemy do strony tego kościoła. Ja do niego mówię, co ty robisz, człowieku? Co ty? Chcesz sobie zepsuć I Mówię, Jak to jest możliwe, no, tak, że... Ja to też. Przed, proszę, nie. Ja, on, ja, mów, ja miałem takie po prostu cały taki swój dziś wewnętrzny opór przed tym, bo nie wierzyłem w to, że ja mogę z nim wyjść na tą łambonę. Ja sam sobie nie pozwalałem na to, żeby, żeby w to wejść po prostu. Tak po prostu. Bez jakiegoś super warsztatu, bez, bez, bez jakiegoś wiem, kursu koznodziejskiego. Przecież nawet nie jestem dominikaninem. Coś, co szczęście. Słuchajcie, ja się cieszę jestem tą ale, ale on mówi do mnie, o co ci chodzi. I on, tak, on tak miał to proste bardzo mówi, o co ci chodzi. Ja mówię, człowieku, ja w ogóle nie jestem na twoim poziomie. Coś takiego powiedziałem właśnie. A on mówi, głosisz z Nowakiem, to jesteś na tym samym poziomie, co Nowak. Ja myślę. dobra, ja już się z tobą nie kłócę. Mówię, jak tak twierdzisz, to, to ja w to wchodzę. I, i, ale mówię to w kontekście właśnie tego mniej zna, znaczy więcej, bo nagle się okazało, że ja nie potrzebuję nic więcej oprócz tego, co mam, żeby pójść z nim na te rekolekcje. I, i to, to jakoś mi tak mocno wtedy otworzyło oczy. No, dowartościowało mnie też bardzo oczywiście. Ale też tak sobie odnoszę to do takiej, takiego procesu dojrzewania człowieka, który się rzuca na wiele rzeczy czasami, ale szybko się też zniechęca, bo mu to nie wyjdzie hmm. za pierwszym, drugim razem. Podobnie z tymi modlitwami. Myślę, że to każdy musi przeżyć tak naprawdę coś takiego. Chyba tak. że, że są te etapy konieczne, żeby odkryć dokładnie to, co ci mistrzowie, że on. Że, muszę mieć pewną praktykę i doświadczenie, żeby zobaczyć, że tak naprawdę... nie
2: zostaje się z dnia na dzień. Tak, tak że potrzebuje To jest niewiele. proces, to jest droga.
0: No, dokładnie. I to, to samo dotyczy nawrócenia, bo to to życie też się mówi o sztuce duchowego życia. Więc ja myślę, że te, te zasady rzemieślnicze, tak. artystyczne też tutaj się bardzo bardzo łatwo można odnieść. No właśnie, dokładnie, że, że muszę przejść swoje te etapy, żeby zobaczyć, czego potrzebuję. Pamiętam swoją pierwszą pielgrzymkę, jak miałem napakowany plecak, wszystkim możliwym sprzętem, znaczy sprzętem, no jakieś tam rzeczy, bo wszystko się może przydać, bo idę w drogę i pamiętam ostatnie pielgrzymki, jak szedłem tylko z butelką wody. Więc to, to jest coś takiego. Także, także to jest bardzo ciekawa sprawa.
1: No i to się tak zaczyna w ogóle, cała relacja, to się zaczyna od stanięcia tak naprawdę bosymi stopami przed, przed Bogiem, no i tak, tak jak dziecko, no, nic nie mam. Trochę tam, że tak powiem, nie wyszło mi do tej pory albo albo nie wiem, gdzie jestem, albo nie wiem, kim jestem, albo nie wiem, gdzie mam iść dalej i dopiero staniecie w tym momencie przyznanie się, że no kiepsko, no, tak jakoś. To, Daje mi co... możliwość w ogóle poznania i doświadczenia tej miłości i tego bycia wystarczającym w, tym, w tej chwili i kochanym.
0: Mi się to kojarzy z tym, co Marek powiedział o, o tej nagości w raju, że, że to jest właśnie ten moment, że jak ja zdejmę z siebie wszystkie te warstwy, maski, wszystkie swoje, wszystkie te nie wiem, systemy zabezpieczeń, no tak. różne ubranka, które na siebie przywdziałem. Wyobrażenia, że potrzebuję, tak? Wyobrażenie, tak, wyobrażenia też o sobie, kim jestem albo kim nie jestem. To wtedy rzeczywiście wracam do tego stanu jakiejś takiej nagości, czyli do, do raju tak naprawdę. To Tam jest ta możliwość, że Pan Bóg tam może działać i mnie zmieniać.
1: I to jest dobre narzędzie właśnie przecież. Słowo Boże do tego ociosywania Zmiany i formowanie to, to... Nie potrzeba każdy... do tego
2: skandynawskiej
1: siekierzy. <głos>
0: Wystarczy. Tak.
1: Nie trzeba. No. Tak. tak się okazuje po jakimś czasie, ale do te etapy trzeba przejść. Tak się też okazuje. <głos> że to Tylko ma... nie można
2: zniechęcić się od razu na początku. To...
0: No właśnie, a jak to przełamać, bo to mnie bardzo ciekawi. Bo w życiu duchowym to ja troszkę niby wiem, ale gdyby... Może właśnie, jak byście zainspirowali, czy co byście powiedzieli takim ludziom, którzy boją się tworzyć? Mówię już o sztuce bardziej może teraz niż życiu duchowym, bo myślę, że od sztuki przejdziemy do życia duchowego zaraz. Ale jak, jak przełamać, przełamać w sobie taki strach przed pokazaniem tego, co się tworzy? Bo myślę, że to też jest ogromna blokada dla wielu,
1: no tak.
0: żeby się po prostu jakoś zaprezentować i nie wiem, czy mieć poczucie, że, że to, co robię, jest dobre, czy...
1: No, tak, i artysta to właściwie no, wystawia się cały czas na jakąś opinię, ocenę, no bo jednak to, co, to, co robi, to jest do wglądu, czyli jakby przelewa swoją myśl, czy, czy swój pomysł, czy swoją wizję na jakieś medium, typu, nie wiem, czy papier, czy grafikę, czy, czy obraz, czy rzeźbę. No i to z kawałek jego wnętrza, gdzieś tam, posłany do ludzi, i teraz się okazuje, że dużo zależy od tego, jak on się ma ze sobą sam, jak do tego podchodzi, czy ma dystans też do siebie, do, do, do w ogóle tego, że może zostać niezrozumiany, może zostać odrzucony przez innych, może, może jakby nie trafić też do danego odbiorcy z tym, co chciał powiedzieć, może coś go inaczej zrozumieć. No i to, jest, to są takie i wewnętrzne, i zewnętrzne jakby czynniki, bo no, jak tu mówisz, kogoś zachęcić, tak, żeby się nie bał do kulturą. Tak, do to, tworzenia. To, to, to takie
0: właśnie słowo otuchy dla młodych twórców i starszych. To może roku. wiecie,
2: to w tym momencie, to ja w swoją opowieść z doświadczeniem ze starymi mistrzami, tak. właśnie takimi zakładowymi ludźmi, którzy pamiętają jeszcze minioną hmm. epokę, posługują się czasami językiem niezrozumiałym w nazewnictwie: Winkle, Krajzegi, Laubzegi, nie wiadomo, co tak naprawdę ten człowiek do, do ciebie mówi. Oni zawsze, gdy coś nie wychodziło w takiej pracy twórczej, coś się zrobiło, no zepsułeś, no dobrze, to zrób następny. To nie jest koniec świata, że dana praca ci nie wyszła, to nie jest koniec świata, że komuś się nie spodobała twoja praca, tak? To jest proces, tak? Niektórzy w swoich dziedzinach poświęcają całe życie po to, żeby w wieku 90 lat zostać okrzykniętym mistrzem, tak? Niektórzy trafiają, mają szczęście, trafiają w swoją niszę i zostają jednym z niewielu żyjących drzeworytników ludowych. Ale to jest taki chwyt marketingowy nie przekładający się w zasadzie na nic, tak? Trzeba po prostu robić, nie bać się. Dzisiejsze czasy są o tyle dobre, bo tak naprawdę swoją pracę można publikować chociażby na Instagramie. I zawsze znajdą się osoby takie, którym się coś będzie nie podobało, ale zawsze też dotrze się do grupy osób, które będą wspierały. Po prostu trzeba pozwolić sobie na taką świadomość, że człowiek się uczy swojego rzemiosła. Ja się śmieję, że bycie ojcem to jest najlepszy przykład y, dla mnie osobiście, jaki y, przykład tego, jak należy postrzegać świat. Każdy z nas w zasadzie musiał się nauczyć chodzić, nauczyć się mówić. tak Nawet delikatnie mówiąc, ch chwyt u małych dzieci taki jest, że to jest też czynność, którą się nauczyliśmy. Niech teraz w zasadzie każdy może sobie chodzić pięknie, nie myśli o tym, że to był proces, który trzeba. To też z dnia na dzień się nie stało, tylko. Z, Trening, trening, trening. Dlatego dla osób, które tworzą, chcą zająć się czymś, chcą się nauczyć rzeźbić, nie mają dud, nie mają, nie wiem, drogiego drewna, no to niech pomyślą sobie, czy nie mogą tych umiejętności rzemieślniczych tych, wytrenować na czymś innym, czy nie można na przykład wziąć kawałek noża i porzeźbić w mydle, tak? Jest to mo Piękno, możliwość... Na <laughs> Możliwości jest bardzo dużo. Zawsze właśnie to są te takie blokady w nas, które mówią, że no się nie da. Da się, jest możliwość, jest bardzo dużo. Może na niektóre czynności będzie potrzeba więcej czasu. Może tak, ale jesteśmy w stanie wyuczyć tych umiejętności, w, w zdolności, tak?
1: Jest taki mur też y, właśnie teraz, no, za... za... Moich czasów, tym jak tam studiowania, to nie było jeszcze takich mediów, chociażby jak Instagram, jak, jak takie już gotowe galerie, gdzie możesz umieszczać pracę. Tam dopiero zaczynały się strony internetowe, jakieś takie galerie w przestrzeni właśnie internetu. No a teraz jest po pierwsze dużo łatwiej, ale też dużo trudniej, tak zaistnieć, jeśli, jeśli jesteś twórcą i chcesz gdzieś się zaprezentować bo jest natłok, jest natłok po prostu wszystkiego ze wsząd, z, z, z podcastami, samo. Z, z inspiracjami. Kiedyś na przykład jak mieliśmy jakieś zadanie na, gdzieś tam w którejś pracowni, to jakby jedynym możliwym takim medium, żeby się zainspirować, były książki, nie wiem, wystawy, muzea. A teraz otwieram internet, no i mamy, co tam tak, chcemy. No. wszystkie galerie świata Wszystkie i... możliwe rzeczy, ale no też tak. innych twórców, no... Pinteresty, nie Pinteresty, okay. wszystkie takie... Wszystkie takie media, gdzie można kogoś podpatrzeć. I z jednej strony to jest przytłaczające, bo tak, twórca siedzi, coś sobie umyślił i, i stworzył, i cieszy się. Uważa to, że to jest świetny pomysł, a za chwilę mimochodem wpisuje na w internecie i okazuje się, że o, już jest coś takiego i to jeszcze w, w 50 lepszych wersjach zrobione gdzieś tam na drugim końcu świata. No i teraz tak, albo się załamiesz, no i co? Koło już zostało wymyślone, no, tylko różnica jest taka, że to jest twoje koło, czyli to przedstawienie tego koła jest taki, przez ten filtr twojego jakby patrzenia, twoich umiejętności, możliwości warsztatu i, i tego, co ty yy, chcesz przekazać. No i to jest jeden taki czynnik, który może nas i blokować, i, i jakby posyłać dalej, jednakże mimo wszystko jest to współzawodnictwo, ale takie zdrowe.
2: No ale to tak nawet jak w tym dowcipie, że nieważne co byś robił i tak znajdzie się jakiś Azjata, który to zrobi szybciej i lepiej, tylko że trzeba tak też popatrzeć z jednej strony właśnie mamy dostęp do tych rzemieślników i jak faktycznie jak się odpali internet, nagle się okazuje, że z tych 50 lepszy czy 100, tylko że tak popatrzmy się liczbowo, tak jest 8 miliardów ludzi na świecie, tak. Tych 50 czy 100 czy tysiąc rzemieślników, artystów i tak nie zapełni potrzeb, które wynikają z tej twórczości. Zawsze każdy znajdzie z jakiegoś swojego odbiorcę, tak? Nawet jeżeli będziesz na bardzo niskim poziomie, znajdzie się osoba, z której się twoja praca spodoba. Więc należy się tylko trzymać tej myśli, że można sobie pozwolić na... na tą drogę, na zdobywanie umiejętności, cieszyć się, że ktoś jest, tak? pod tym względem trzeba, myślę, że taka rada, że trzeba patrzeć się troszeczkę optymistycznie, że... Tak, ja to w sumie,
0: ja tak mam z, z tymi podcastami, właściwie z tą moją obecnością w internecie, to, która jest taka nastawiona trochę na, na jakieś tam tworzenie różnych treści. Ja też tworzę treści, nie, nie coś materialnego raczej, ale też miałem, musiałem to przełamać w sobie, jakiś taki lęk. Teraz tak sobie to opowiadacie, słucham was, to sobie to przypominam tak naprawdę, że wystartować z tymi podcastami, które nie są przecież... Nie, nie, nie mają jakichś nie wiadomo jakich zasięgów, ani nie są jakoś super technicznie doskonałe, nie mają ekstra zrobionego intra i tak dalej, ale pomyślałem, że właśnie, no, zrobię na miarę moich możliwości. Właśnie tak jak powiedziałeś, Marek, też dla tego odbiorcy, który nas słucha, którego pozdrawiamy serdecznie też przy tak. okazji. I, I to wtedy ma jakiś sens. Ja jeszcze bym y, trochę chciał wrócić do jednego tematu, bardzo istotnego, bo pozwolę sobie trochę to odnieść do życia duchowego i do nawrócenia, bo myślę, że to znów powtórzę się, ale że to dokładnie dotyczy też takiego rozwoju duchowego człowieka, że w którymś momencie y, zmierzy się z takim kryzysem. I to, co, to, co też padło dzisiaj, że, że właściwie można odnaleźć satysfakcję w ogóle w samym procesie tworzenia, a tutaj mówimy dużo o efekcie. Mm -hmm i może o, o gdzieś tam się skupiamy na sobie, ale w tym wszystkim można też zapomnieć o tym, ile radości dla tego twórcy daje
1: sama droga, sama droga
0: i sam udział w tym, że może coś uczestniczyć w czymś takim. I myślę, że to jest bardzo istotne i to, że to wymaga faktycznie czasu i jakiejś wytrwałości w życiu duchowym jest dokładnie to samo i myślę, że też wielu z nas się zniechęca, szczególnie po tym, jak opadną pierwsze takie emocje nawróceniowe, jak człowiek trochę schodzi na ziemię, bo latał przez ostatni czas ileś metrów nad ziemią, bo to jest takie bardzo charakterystyczne dla, dla takiego świeżego nawrócenia, nie? Że, że jest taki mm -hmm. wybuch bomby, że nagle wszystko się zmienia. Widzisz świat tylko w różowych barwach, że, że, że naprawdę jakby ten Pan Bóg jest tak na wyciągnięcie ręki, a później jednak doświadczamy takiego trochę opadnięcia tego... tego, tego... Ale,
1: ale też się po, po kolei prostują takie różne, czy też oczyszczają takie różne stereotypy i obrazki nasze, na przykład Boga czy wtłuczone nam przez innych. Jest na przykład do tej pory tak, znaczy nie wiem, może już może mniej, ale słyszałam o, takim, o takim, takich zabobonach, że na przykład nie daje się dziecko na pierwszą i krzyżyka, no bo będzie miał krzyż państw. Z ja to jest cały czas. To jeszcze I niektórzy w to wierzą. Jak ktoś tak wyrósł w, takich, w takim też domu czy w takim wtłuczeniu, no to potem się boi tego krzyżu. I na przykład taki człowiek nawrócony. Co sobie myśli, kurczę, no to teraz, to co, to już jestem wierzący, to teraz krzyż będę mieć i to nie, to ja może tu sobie tak posiedzieć i krótko się tak modlił, nie, nie będę się wychylać. I na przykład mnie to bardzo też otworzyło, że, że się okazało, że. To nie jest, że tak przychodzi nagle jakiś krzyż i teraz będziemy tylko takimi wierzącymi, chodzącymi, cierpiącymi, smutni, pokutujący i w ogóle żadna już radość nas nie spotka. Tylko się okazało, że w tym krzyżu też jest odpowiedź i to Ty pisałeś właśnie też w Raku Ewangelii. A propos tego, tego właśnie tej blokady z tym krzyżem, że co to teraz będzie, i później otwarcie.
0: Tak, ja to też widzę, to, 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 tak, tak rozumiem też nawrócenie, że w tym biblijnym języku i w tym swoim właściwym znaczeniu słowo nawrócenie oznacza po prostu przemianę myślenia, zmianę mentalności, I, i to jest właśnie ten moment. Ten proces duchowy i, i to, to takie duchowe rzemieślnictwo, ono właśnie do tego zmierza, że człowiek upraszcza wizję rzeczywistości, nie dlatego, że ją zaczarowuje i, i wypiera po prostu, tylko umie na nią inaczej spojrzeć, umie ją inaczej odbierać i, i, i w, tym, w ten sposób się odnajduje właśnie w tym pokoju. Bo z perspektywy krzyża, jak patrzy na właśnie na fakty swojego życia, na swoją historię, mm. na to, co się wydarza, no to on ma jednak inny punkt wyjścia w ogóle do interpretacji tego wszystkiego i, i może, może mieć tą perspektywę pokoju, pomimo tych wszystkich y, zamętów, które się dzieją, ale to właśnie wymaga czasu, I, i to do tego zmierzam, bo to jest bardzo istotny czynnik w życiu duchowym, o którym też się zapomina i też chce się przyspieszać pewne rzeczy. Od razu by się chciało być takim uformowanym chrześcijaninem, a zapomina się, że y, jesteśmy po prostu w drodze. Chrześcijaństwo to jest droga, ale tak nazwane jest w dziejach apostolskich. i to jest bardzo piękny
2: obraz, i myślę, że to jest też z tą drogą rzemieślnika bardzo podobnie. Znaczy, przede wszystkim takie jest skojarzenie do tego, co mówiłeś, to jakby przenosić to na język rzemieślniczy. No, to są narzędzia w takim sensie, że każde narzędzie też potrzebuje opieki, ostrzenia, tak, dbania o to, że tak jak jest droga duchowa cały czas potrzebujemy dbać o tą drogę. Potrzebujemy dbać o te narzędzia, doskonalić je, dbać o to, żeby zawsze były ostre. W takim sensie, że no fajnie, możemy mieć najdroższe dłuto na świecie, ale jeżeli ono będzie tempę po jakimś czasie się stępi, nic z nim nie zrobimy. Musimy dbać od, cały czas o to, żeby właśnie tą drogę doskonalić uczyć się, yy, rozwijać się przede wszystkim. To jest to ostrzenie tych narzędzi. Takie, takie skojarzenie mam w tym klucz.
0: Pamiętam właśnie, jak też o tym mówiłeś. To... W sumie taka sprawa oczywista, ale jak ktoś wchodzi w ten świat tych narzędzi i, i właśnie strugania w drewnie choćby niby prostego, ale ale bardzo też fajnego, to to może być naprawdę odkrywcze, żeby coś wystrugać musisz mieć ostry, dobrze, to jest, to jest naprawdę dobre. Niby, niby oczywista sprawa, ale jak się człowiek zabiera do tych rzeczy, to jest potem zdziwiony i zaskoczony, że nagle już tak jakoś nie idzie tak jak na początku. A ja tak miałem takie odkrycia wspaniałe ale to jest życie, no tak się uczymy i myślę, że to, to jest, z, tym, z tym będziemy chcieli zostawić naszych słuchaczy, żeby się nie, nie po prostu nie zatrzymywali w drodze, żeby nie opadali z sił, nie zniechęcali
2: co najwyżej może spojrzeli, co jest podstawą działania, tak, wrócili do początku i, I żeby ustalili żeby, priorytety
0: tak, 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 tak i żeby się ciągle czymś inspirowali myślę, że to jest dobre przesłanie Beata, ty jeszcze słowo na zakończenie.
1: Hmm, to słowo zachęta. Słowo zachęta. No, na przykład dobrym e, drogą, którą mamy chyba wszyscy, jest drugi człowiek nam postawiony na drodze. Jesteśmy jakby narzędziami dla siebie nawzajem, czyli e, tak powiem, mówiąc... mówiąc to, sobie zapisze, no, ładne. Tak, to ładne. No bo taka jest prawda. No, to, że tu się na przykład tak. spotkaliśmy, no to też jakby coś się tutaj wydarza i, Możemy się coś od siebie nauczyć, możemy coś jakby wyciągnąć, zastanowić się nad czymś. I tak samo w życiu codziennym. Masz te osoby najbliższe obok siebie i teraz w jakiś tam sposób się kształtujecie nawzajem. Ale właśnie ten punkt wyjścia, ta perspektywa krzyża, którą kreśli właśnie miłosierdzie i miłość, daje nam dopiero punkt wyjścia do działania też między nami. W tych relacjach, czyli y, patrzymy już inaczej na drugiego człowieka, może łatwiej wybaczamy też, może łatwiej y, jakby mamy y, ze
0: sobą samym, mamy ze łatwiej. Ze sobą samym
1: właśnie, bo, bo to jest też bardzo ważne, żeby, żeby jednak y, no, też uznać siebie i swoje dobre strony, i swoje złe strony i jakby i z tym, co się ma, prawda, bo też jest tam też jest tam y, napisane, że, że właściwie mamy puste ręce, ale one wcale nie są puste, bo, bo wystarczy tylko um, uwierzyć i zobaczyć, jak jesteśmy obdarowani. I to każdy, każdy ma to obdarowanie.
0: Dziękujemy bardzo. Drodzy słuchacze, obserwujcie nasze profile, zapraszamy Was na, na nasze Instagramy. Proszę bardzo, przedstawić się, jaki masz. Jak się znaleźć na Instagramie?
1: No, nie można znaleźć pod, pod hasłem Born to Be Light z kropeczkami, między wyrazami, ale to jak ktoś będzie ciekawy, to, to sobie. To są grafiki.
0: Zapraszamy też do nietypowego kalendarza adwentowego.
1: A teraz się właśnie wydarza taki tak, drugi. My nagrywamy
0: ja. dzisiaj w pierwszą niedzielę adwentu. Nie wiemy dokładnie, kiedy ten podcast będzie opublikowany i kiedy słuchany, ale generalnie można jeszcze... Na pewno w adwencie to się, Na to pewno się będą kolejne edycje,
2: więc... No. Tak,
0: tak, ale zapraszamy hmm. na ten kalendarz adwentowy. Zapraszam. Znajdziemy
1: go... Kalendarz jest pod, pod kątem Mam Okienko. I to jest takie miejsce, które też gdzieś tam spontanicznie wyniknęło. Po prostu miejsce, gdzie kilku na tu może kilkudziesięciu artystów w tym roku bierze udział w, w takim tworzeniu na podstawie tego co Słowo Boże mówi na, na kolejny dzień Adwentu. I to jest bardzo zaskakujące jak się okazuje, bo, bo i udział innych twórców, artystów z różnych dziedzin i to jakie to później owoce przyniosło nawet w zeszłym roku to, to jednak okazało, że ma to sens i działamy też w tym roku. Także zapraszam do, do oglądania do inspiracji i śledzenia.
2: Markę znajdziemy. Jako tego ostatniego, żyjącego żyworytnika <głos> na jakimś odpuście stojącego z boku, a na Instagramie będzie to w konto Projekt. I jeszcze masz drugie konto? Z A to, a to jest taka: już y, moje alter eko <głos> rupciarskie, właśnie, róbciarz nieformowalny. Z super
0: zagadkami i super ciekawostkami o różnych rzeczach, bo ja bardzo lubię takie historie o nieoczywistych sprawach. Kartonowe pudełko, jeśli okazuje nagle, że Napoleon trzymał tam sztuczną szczękę albo coś takiego, to wszystko można znaleźć u Marka. Ja jestem brat Szymon i też można pod takim hasłem znaleźć mnie gdzieś tam w internecie. To dziękujemy bardzo. Do usłyszenia w kolejnym Dzięki. odcinku. Pokój dobro. pokój dobro.